0: Insider Daily – Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 2. Dezember 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Hackerangriff auf Passwortverwalter LastPass. Lockdown bei iphones lieferer Foxconn beendet. Treffen zwischen Elon Musk und Tim Cook und schwache Zahlen und Rücktritt bei Salesforce. Diese Nachrichten
0: erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute und am Wochenende noch so ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Frank. Werbung
1: 100 Millionen Euro Fonds für Gesundheitsstartups. Der Wagniskapitalgeber Wiser Capital hat einen Investmentfonds zur Frühfinanzierung von Startups in der digitalen Gesundheitswirtschaft aufgelegt. Hier sollen insgesamt 100 Millionen Euro bereitstehen. 60 Prozent des Zielvolumens sind schon erreicht worden, unter anderem durch institutionelle und strategische Investoren wie dem European Investment Fund, Bertelsmann Investments und der Bayersdorf AG. Auch Industrie- und Tech-Unternehmer sowie Family Offices sind involviert. Hinter Wiser stehen Reinhard Meyer, Mitgründer des Telemedizinanbieters Teleklinik und der VC-Experte Markus Feuerecker. Die ersten sechs Investments wurden bereits in Europa getätigt. Drei der Unternehmen kommen aus Deutschland, je eines aus Großbritannien, Polen und der Schweiz. 24 Millionen Dollar für Huel der britische Anbieter von pflanzenbasierten Ernährungsprodukten Huel hat bei einer neuen Finanzierungsrunde insgesamt 24 Millionen Dollar eingesammelt. Angeführt wurde die Runde vom Bestandsinvestor Highland Europe. Neu hinzu kamen der Schauspieler und UN-Botschafter Idris Elba und seine Frau Sabrina Dovre Elba. Auch Fernsehmoderator Jonathan Ross und Grace Beverly, CEO von Thala, haben sich beteiligt. Mit dem neuen Kapital will Huel die internationale Expansion vorantreiben und neue Produkte entwickeln. Das 2015 gegründete Unternehmen ist unter anderem für ein zuckerarmes, pflanzenbasiertes Proteinpulver bekannt, das einen niedrigen CO2-Abdruck verspricht. Seit seiner Gründung hat es weltweit mehr als 270 Millionen Mahlzeiten in über 100 Ländern verkauft. Neben dem Proteinpulver bietet Huel mittlerweile auch trinkfertige Produkte, Snackriegel und warme Mittagsgerichte. Alles auf Pflanzenbasis. Neuralink will Tests mit Gehirnchips an Menschen. Während sich Elon Musk um Twitter kümmert, kommt sein Neurotech-Unternehmen Neuralink offensichtlich gut voran und will berichten nach voraussichtlich in sechs Monaten mit klinischen Studien seiner drahtlosen Gehirncomputerchips an Menschen beginnen. Bei der US-Behörde Food and Drug Administration, FDA, habe man die meisten Unterlagen dazu bereits eingereicht. So Musk während einer Präsentation eines Implantats. Neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen will Neuralink heilen. Wir sind extrem vorsichtig und wollen sicher gehen, dass es gut funktioniert, bevor wir ein Gerät in einen Menschen einsetzen. So Musk während einer Präsentation des Implantats am Mittwoch. Bei der letzten öffentlichen Präsentation von Euralink vor mehr als einem Jahr wurde ein Affe gezeigt, der dank eines Gehirnchips ein Computerspiel allein mit seinen Gedanken steuern konnte. Erster Auftritt von Sam Bankman-Fried nach FTX-Crash Der CEO von FTX hat sich erstmals nach dem Zusammenbruch der Kryptohandelsplattform öffentlich gezeigt. Bei einer Veranstaltung der New York Times sagte er  dass er gegen den Rat seiner Anwälte auftreten würde. Er wolle geprellten Kunden helfen und behauptet, dass FTX US immer noch zahlungsfähig sei. Warum die Firma aktuell keine Kundenabhebungen bearbeitet, verwirrt ihn. Insgesamt sei der Crash von FTX auf ein Problem des Risikomanagements zurückzuführen. Hier habe es unbeabsichtigte Missgeschicke gegeben. Das Setting des Videos passte offensichtlich zur Gesamtsituation. Sam Bankman-Fried saß in einer Ecke mit dem Rücken zur Wand. Während der Übertragung zitterte sein Arm so stark, dass sein schwarzes T-Shirt vor der weißen Wand wackelte. Schwache Zahlen und Rücktritt bei Salesforce Erst gab es einen enttäuschenden Geschäftsausblick, jetzt verlässt auch der Co-Chef Brad Taylor den us softwarehersteller die Führung von Salesforce liegt jetzt wieder alleine in den Händen des Gründers Marc Benioff. Taylor war sechs Jahre bei Salesforce und erst vor einem Jahr an die Doppelspitze mit Benioff befördert worden. Zuvor war er im Vorstand für das Tagesgeschäft zuständig. Im Jahresvergleich geht Salesforce von einem Umsatzwachstum von maximal 10% aus. Der Gewinn ist zuletzt von 468 auf 210 Millionen Dollar gesunken. Am Markt kam der Rücktritt nicht gut an, die Aktie fiel nachbörslich zunächst um mehr als 6 Treffen zwischen Elon Musk und Tim Cook Nach einer heftigen Auseinandersetzung auf Twitter haben sich Twitter-Neubesitzer Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook zu einem klärenden Gespräch getroffen. Dabei ging es vorrangig um die angeblich angedrohte Entfernung der Twitter-App aus dem App Store von Apple. Darüber hatte sich Musk zuvor öffentlich beschwert. Nun gibt er an, dass Cook sehr deutlich gemacht hat, dass Apple dies nie in Erwägung gezogen hat. Musk hatte Apple zuvor in einer Reihe von Tweets beschuldigt, Twitter ohne Angaben von Gründen im App Store zu sperren und dass der iPhone-Hersteller seine Werbung auf der Social-Media-Plattform eingestellt habe. Lockdown bei iPhone-Zulieferer Foxconn beendet Apple kann aufatmen – in der größten iPhone-Fabrik Chinas des Zulieferers Foxconn ist der strikte Corona-Lockdown offenbar aufgehoben worden. Damit sind Mitarbeiter nicht mehr gezwungen, auf dem Werksgelände zu bleiben. Nach Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown und verschobenen Bonuszahlungen sollen zuletzt Tausende Beschäftigte gekündigt haben. Nach den Kündigungen ist noch nicht klar, wann die Fabrik von Foxconn in Zhengzhou wieder bei voller Kapazität arbeiten wird. Die Fabrik beschäftigt im Regelfall rund 200.000 Arbeiter. Für Apple dürften die Auswirkungen der Einschränkungen in der iPhone-Produktion auf jeden Fall erheblich sein. Schätzungen gehen von einem Verlust von einer Milliarde Dollar in der Woche aus. HackerAngriff auf Passwortverwalter LastPass LastPass hat erneut eine Cyberattacke auf die eigenen Systeme öffentlich gemacht. Demnach entdeckten die Betreiber vor kurzem ungewöhnliche Aktivitäten in einem externen Cloud-Speicherdienst – den LastPass und seinen Partnerdienst GoTo nutzen. Dabei soll es Angreifern auch gelungen sein, Zugriff auf Nutzerdaten zu erhalten. Die beim Dienst gespeicherten Passwörter sollen nicht gestohlen worden sein, erklärt der CEO des Unternehmens Karim Tuba. Diese seien zu jeder Zeit sicher verschlüsselt. Es handelt sich bereits um den zweiten Cyberangriff auf LastPass innerhalb von sechs Monaten. Laut CEO Karim Tuba haben die Angreifer dieses Mal Informationen genutzt, die sie bei dem im August 2020 bekannt gewordenen Cyberangriff erlangt hatten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten: Tesla muss rund 435.000 in China gebaute Autos des Modell 3 und Modell Y zurückrufen. Der Grund seien Softwarefehler, so die chinesische Aufsichtsbehörde am Donnerstag. Dadurch könne die Beleuchtung in einigen dieser Autos ausfallen. Wegen der Energiekrise drohen E-Autofahrern in der Schweiz massive Einschränkungen und Fahrverbote. Die Schweizer Regierung plant im Fall einer Unterversorgung mit Strom drastische Einschränkungen. In einem Entwurf einer Notverordnung für den Ernstfall heißt es, die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet. Zum Beispiel Berufsausübung, Einkäufe, Arztbesuche, Besuch von religiösen Veranstaltungen, Wahrnehmung von Gerichtsterminen. Volocopter hat eigenen Angaben nach eine zweiwöchige Testkampagne für seine Multirotor-Schwerlastdrohne Volodrone in Deutschland erfolgreich abschließen können. Die Kampagne wurde auf dem Flughafen Magdeburg-Kochstedt im Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme des DLR durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die Konfliktvermeidung im Luftraum. Google hat seinen YouTube-Jahresrückblick Rewind 2022 veröffentlicht. In Deutschland haben es die Creator Leroy Wills Wissen, Elias N97 und Nilas Colors auf die ersten drei Plätze geschafft. Als angesagtestes Video des Jahres wird die zweite Folge von Panama – Tödliches Paradies der YouTuber Seven vs. Wild aufgeführt. YouTube Rewind 2022 steht für zwölf Länder und Regionen bereit. Der gerade erschienene Report Racial and Gender Inequalities Influencer 2022 von Deloitte bietet Aufschluss über die Ungleichheiten in der Influencer-Branche. Demnach gaben mehr als die Hälfte aller Influencerinnen und Influencer an, sich diskriminiert zu fühlen, vor allem wegen Kommentaren zu Fatshaming und Mobbing. 21,75% gaben an, wegen ihrer Äußerungen Opfer von Diskriminierung geworden zu sein. Befragt wurden über 2000 Influencerinnen und Influencer mit unterschiedlichem ethischem Hintergrund. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 2. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
0: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Er hat zum einen über die Übernahme von Farmers Web durch Full Harvest gesprochen. Zwei Unternehmen, die sich mit Lebensmitteln und der Landwirtschaft beschäftigen. Und zum anderen hat Daniel über das finnische Startup Rive gesprochen, welches eine Series A Finanzierung in Höhe von 23 Millionen Euro erhalten hat. Rive bietet eine Serviceplattform für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Vertiefte Marktanalysen zu beiden Themen dann gleich in der Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir heute Niklas Harnetsch, Co-Founder und CEO von Secure und sprechen mit ihm über die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Kurz gesagt, die KI-basierte Compliance-Plattform automatisiert Prozesse, unter anderem in Bezug auf Datenschutz, Informationssicherheit und Whistleblowing und gewann damit sogar den ersten Platz beim deutschen Startup-Pokal in der Kategorie Cybersecurity. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit der zweiten 5,5 Millionen Euro Seed-Runde des Tages. Dazu haben wir Stefan Kriegen, CEO und Co-Founder von Cradle zu Gast. Das Biotech hat eine Designplattform entwickelt, die sich die Kraft der synthetischen Biologie zunutze macht und umweltfreundliche Alternativen zu 60 Prozent aller von Menschen verbrauchten Produkte herstellen kann. Cooles Thema, mehr dazu um 16 Uhr. So, ihr kennt es schon, bevor ich euch ins Wochenende verabschiede, hier noch kurz der Hinweis auf unsere Folgen. Am Samstag erscheint wie jeden Samstag eine neue Folge Media Talk. Diesmal sprechen wir mit Viktoria Klich. Sie ist Podcast-Co-Host vom Podcast Web3 Talk. Und Sonntag erscheint eine neue Folge Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Diesmal spricht Annalena Kümpel mit Professor Dr. Ulrich Lichtenthaler über sein Buch Sustainability als Wettbewerbsvorteil, wie Unternehmen von Nachhaltigkeit und Innovation profitieren. Beides hochinteressante Folgen, die ihr nicht verpassen solltet. Das war es erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder, wenn wir zusammen in den Tag starten. Macht's gut!